0: Olá, queridos ouvintes do nosso podcast Velho Chico Science. Hoje estamos de volta para mais um episódio. Eu sou Thalita, apresentadora de hoje, e comigo está somente Ícaro Lopes, nosso aniversariante do mês de agosto. Como você está, Ícaro?
1: Olá, Thalita. Olá, pessoal. Olá, Estou bem. Espero que seja todos bem.
0: Então, hoje é um episódio de entrevista. E para esse episódio de entrevista, temos, claro, um convidado especial, que é o Luiz Fraser. Tudo bem, Luiz?
2: E aí, Thalita? E aí, pessoal? Tudo certinho? Tudo bem por aqui? Espero que esteja todo mundo bem também.
0: Luiz, ele é conhecido como Lui, em Biotec Salvador, e se a gente chamar ele de Lui durante o episódio, vocês já sabem por quê, né? Ele é graduado em Biotecnologia pela UFBA e ele teve uma trajetória durante a graduação muito interessante, que é o que ele vai contar pra gente hoje, certo? Massa! Então, Lui, hoje nosso episódio vai ser falando bastante sobre fermentação, né? Que foi assim, o só paixão durante a faculdade, né?
2: Ainda é. <risos> Sair da faculdade a fermentação continua me, me acompanhando para onde eu vou. De fato, a maior parte do meu dia é ou pensando em fermentação ou fazendo alguma coisa fermentada. Não tem jeito.
0: <risos> Ai, que massa, que bom ouvir isso. Bom, então, durante muito tempo você trabalhou com cerveja artesanal durante a graduação. E agora você está trabalhando com refrigerantes naturais, certo? Você quer contar um pouquinho dessa sua trajetória para a gente?
2: É, eu começar agradecendo pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo poder estar nesses primeiros episódios e vida longa ao, ao velho Chico Science. Meu interesse com cerveja surgiu logo no primeiro semestre da faculdade. A Eleva, que é a empresa júnior de biotecnologia daqui da UFBA de Salvador, eles fizeram um curso de produção de cerveja artesanal eu estava no meu primeiro semestre, eu tomei o curso e aí já comecei a pensar em produzir minha própria cerveja em casa, comecei a comprar as panelas, os equipamentos todos para ficar fazendo é, em casa de maneira bem artesanal mesmo, isso em 2014, se eu não me engano. E aí, desde então, vim fazendo meus experimentos loucos, já comecei fazendo cerveja com insumo diferente, já comecei botando cardamomo, não me prendia muito há muita regra, queria fazer as minhas próprias maluquices. E aí, nesse nesse pensamento de o que é que vai ser a próxima cerveja que eu vou fazer, qual vai ser a próxima novidade, eu tava na aula de nosso professor de microbiologia, Milton, e aí ele tava falando sobre levedura, eu falei, porra, eu queria fazer uma cerveja com a própria levedura de alguma coisa aqui da Bahia, de alguma fruta, que louco. Aí comecei a viajar nessa onda e no final da aula eu perguntei para o professor se era possível fazer isso no projeto da disciplina, né? Você tem que isolar um microorganismo e apresentar a sua, a sua utilização. E eu perguntei se a gente podia fazer de levedura, porque as pessoas normalmente fazem de bactéria. Ele falou que podia. E aí a gente tocou esse projeto da disciplina. Coincidentemente, é, logo no final da disciplina surgiu um edital da UFBA, é, Iniciação Tecnológica, né? E aí a gente submeteu o projeto, sendo basicamente o projeto da disciplina isolar leveduras de frutas daqui da Bahia, focando na utilização de cerveja, né? assim, utilizar essas leveduras isoladas para a produção de cerveja artesanal. E aí esse projeto durou aí seus, sei lá, dois, três anos, e eu fiquei focado nisso, foi meu tema de TCC. E aí ao longo do tempo, um fermentado literalmente levou ao outro. Comecei fazendo cerveja e depois fui para pão, comecei a fazer alguns vinhos, aí fui fazendo hidromel, é, fermentados é, de conservas de vegetais. E aí, nisso, bateu a aventura também de fazer alguns refrigerantes naturais, que é o que eu tenho feito bastante hoje em dia, é, utilizando alguns tipos de inóculos e vários tipos de frutas, de vegetais. É, então, eu estou nessa expedição aí, mudei de, de bebida, mas continuo fazendo coisa gasificada, que é bom demais.
1: <risos> Muito massa, Luiz, sua trajetória, e você falou que começou em 2014 com curso de produção de cerveja artesanal, que despertou isso em você, mas eu queria entender um pouco mais, tipo, você leva um estilo de vida agora, após a graduação, sempre de essa produção de fermentados naturais, produção de alimentos também, sempre focado na biotecnologia. Queria saber se isso, de alguma forma, o seu conhecimento da biotecnologia, entrar nessa área, influenciou no estilo de vida que você leva. Você acha que foi mais o contrário? Você já tinha um estilo de vida é, voltado para esse tipo de produção científica, mas também, ao mesmo tempo, algo sempre artesanal, natural, buscando a, a saúde? e isso acabou levando você à biotecnologia. Qual dos dois caminhos foi? Você acha que foi mais a biotecnologia influenciou a sua vida, ou a sua vida te levou até a biotecnologia?
2: Rapaz, eu estava me perguntando sobre isso outro dia, e eu não sei direito uma resposta, mas eu diria que é um pouquinho dos dois, mas eu acho que a biotecnologia mudou mais a minha vida. Hoje em dia, tudo que eu olho, eu olho pensando em biotecnologia, eu vejo cada coisa da nossa sociedade, cada processo eu já vejo com um olhar mais é, biotecnológico e tudo que eu faço é focado em, em metodologia, entendeu? Então, assim, é, se tem uma coisa que mudou minha vida foi eu ter estudado biotecnologia e com certeza a biotecnologia possibilitou com que eu visse o mundo de uma maneira diferente e tentasse levar a minha vida baseada na biotecnologia se é que faz algum sentido isso, mas tem sido um caminho muito prazeroso e poder ter estudado, visto né na, na teoria todos esses processos de fermentação, ter visto como conservar alimento, como é, os diferentes micro se comportam, isso tudo serviu de fundamento para tudo aquilo que eu penso hoje em dia de do que é correto, do que é saudável, é, do, do jeito de se fazer as coisas. Querendo ou não, a gente está vendo muita coisa voltar né assim a gente estava não era muito de produção tecnológica e de aparelhos e tudo mais o que a gente ainda está fazendo mas no que tange à alimentação que é mais o meu foco é a gente está tendo uma onda de voltar ao passado né voltar às comidas tradicionais à, à comida histórica e fermentação nada mais é do que isso né assim a gente só está onde a gente está hoje graças à fermentação se não fosse fermentação a gente não teria como conservar as uvas, não teria como conservar o trigo, isso tudo ia perder. Então, é, eu fico muito feliz em ver que estamos cada vez mais voltando a alimentos é, com história, né com que, que fazem parte do que é ser humano. A biotecnologia, é, de fato, fez com que eu pudesse ver o mundo dessa maneira, buscando um pouco mais de saúde, buscando um pouco mais de loucura também. <risos>
0: Achei muito legal te ouvir contar a sua história e o, no que, que você está pensando hoje, porque a gente consegue perceber realmente o amor que você tem pelo que você faz. Isso é muito legal.
2: <risos>
0: Só que também me surgiram algumas perguntas com relação a isso, né? Eu achei bem interessante que você mostrou realmente o que é ser cientista, né? Que é observar o mundo e tentar fazer experimentos com né? o mundo, que é basicamente o que a gente faz e o que você está fazendo. Eu não, acho que eu não consigo nem dizer na cozinha, né? Que não é nas portas da cozinha. Realmente é o mundo, tá? Tentando fermentar o mundo todo. <risos> Outra coisa interessante que você citou com relação a, a que a fermentação ajudou a gente ter a humanidade como a gente vê hoje. E eu concordo plenamente com o que você falou justamente porque se não fosse as técnicas de fermentação que servem também para conservar os alimentos a gente não teria nem ter como água limpa para sobreviver né porque o, o justamente até beber cerveja era uma forma de você estar tá bebendo algo que era limpo né Antigo, na antiguidade e realmente a gente está tendo bastante esse resgate a culinária mais orgânica a culinária mais Posso dizer fermentada também, eu concordo com o que você falou. Então, a gente precisa descrever o que é fermentação. Você saberia me explicar assim, com poucas palavras uma definição de fermentação?
2: Em uma questão mais... Na... O que os livros dizem? É... Algum organismo vivo que consome algum substrato e transforma esse substrato em algo novo, na presença ou na ausência de oxigênio. Né? Então, a gente tem diferentes tipos de fermentações porque a gente tem infinitos tipos de micro-organismos. Então, na fermentação alcoólica, é um tipo de fermentação por um, um tipo de fungo, na ausência do oxigênio, para produzir energia. Né? Assim, fermentação a gente usa como método de preservar alimento, mas, na verdade, nada mais é do que o micro-organismo produzindo energia para si mesmo. E aí tem a fermentação acética, que já produz o ácido acético, né? o vinagre, que, diferente da, da fermentação alcoólica, é uma fermentação que precisa de oxigênio. Então, é isso.
1: Mas agora, voltando um pouco para sua trajetória, sua carreira acadêmica e além dela também. Você falou que... Acho que já começou um pouco a responder a minha pergunta, mas queria aprofundar um pouco mais. Com certeza tem muita gente que ouve a gente que está no curso de graduação ainda de bibliotec. E está vendo as disciplinas e está tentando encaixar isso no, no seu projeto aí de, de futuro, de carreira também. De certa forma, foi que você já fez. Você falou um pouco sobre isso também. Mas queria falar mais especificamente sobre isso. Considerando que você já tem alguns empreendimentos, produzir cerveja artesanal, agora está produzindo outros produtos fermentados, que você considera que a graduação em si, a disciplina que você fez, como a grade curricular do curso, conseguiu te preparar para esse, esse outro lado da, da vida, que é, que é a produção é, comercial do dos seus produtos, e o que, além disso, além da, do curso em si, além do que o curso oferece, o que você precisou aprender além para se especializar e realmente esse conhecimento para poder ter essa produção em maior escala e também ser mais especializado nisso.
2: É, eu tive a grande sorte de poder começar a, a produzir cerveja, começar a produzir outros fermentados durante o curso. Isso foi muito bom para mim porque as dúvidas que eu tinha em casa produzindo alguma coisa no dia seguinte, coincidentemente, o professor dava a resposta do que estava acontecendo na sala de aula. Ou então, já aconteceu também de eu estar tá fazendo cerveja, estudando produção de inóculo e tudo mais. E o contrário também servir, né? Eu já meio que sabia o que o professor ia falar, ou coisas da prova, porque eu já estava fazendo isso na prática, né? Mas, sem sombra de dúvidas, o poder estudar e poder ter a base teórica foi fundamental para eu poder de fato, entender e fazer o que eu estava fazendo de maneira mais espontânea, né? Porque, assim, é, você estudar e você ter a base teórica é maravilhoso, mas você só vai aprender, de fato, a produzir metendo a mão na massa, errando. Então, eu tive a chance de poder errar e a correção vem de um profissional na sala de aula e eu poder melhorar o, o que eu estava fazendo em casa. Mas, sem sombra de dúvidas. É, disciplinas como microbiologia controle de qualidade em, aquela disciplina de enzimas que a gente teve isso tudo para mim foi fundamental para eu entender o que é que acontecia na comida que eu tava fazendo né então se algo não desse certo ou saísse de uma maneira diferente eu sabia que ah não a temperatura estava alta a temperatura estava baixa desativei uma enzima ativei outra então foi mais ou menos isso aqui saber foi né <risos>
1: Foi, foi isso também. E, tipo, além disso, o que você foi buscar, além da graduação, para te ajudar nessa nessa sua carreira atual? O curso de extensão, o estudo que você fez por fora da graduação, te ajudou também?
2: Entendi. Eu comecei a ler alguns livros sobre fermentados, é, sobre processos industriais também, alguns livros de, de enzimas também, e isso tudo, com certeza, ajudou também na minha graduação, né então não foi só uma coisa. Da, da faculdade ajudando a minha vida mas também a minha vida ajudando na faculdade então tomei alguns cursos é, li muito eu achei também alguns materiais interessantes no, no YouTube né? e aí foi, foi basicamente isso
0: interessante então, só para concluir seu pensamento você considera que a faculdade te preparou para a atuação hoje que você está tendo no mercado
2: Total. Total.
0: E acredito que principalmente por você ter sido um aluno diferenciado, né? Que você observou realmente o que estava acontecendo durante sua graduação e aplicou em casa, na prática.
2: Exato. É excelente resumo do que eu queria falar. Falou melhor do que eu.
0: Agora eu queria que você falasse um pouco mais sobre sua empresa, pode ser você tinha uma marca né, de cerveja artesanal na época que se atuava com cerveja artesanal e agora você tem uma marca conta pra, pra gente um pouquinho faz, o, faz sua propaganda pro pessoal conhecer mesmo
2: Massa é, é A Karushira, né, é um projeto que eu comecei junto com um colega meu que é gastrônomo a gente se conheceu fazendo cerveja a gente fazia parte da Associação dos Cervejeiros Artesanais da Bahia, e aí nós dois, Espírito Jovem, é, os mais novos do grupo, os dois também, Lelé da Cuca, fazendo vários outros fermentados além da cerveja, começamos uma, uma amizade, e aí decidimos tocar esse projeto aí, que é a e com K. É, a gente tá, já fez alguns cursos, né demos curso de refrigerantes, cursos de kombucha de conserva de vegetais e está sendo essa essa experiência aí maravilhosa de poder primeiro aprender, né, para depois poder passar o conhecimento. Então, passando essa loucura da pandemia, já vamos começar a comercializar alguns alguns refrigerantes. Estamos fazendo alguns testes e, com sorte, daqui para final do ano, já vamos estar tá aí. Soltando algumas coisinhas, a gente também faz, além de refrigerantes, a gente está começando a fazer alguns testes também de charcutaria do mar, né? Então a gente já fez, por exemplo, linguiça de camarão, linguiça de sericatado, é, enfim. Estamos fazendo algumas outras loucuras que não fermentados, mas sempre visando alimentos que sejam primitivos, né? Assim, que tenham técnicas de conservar, então a gente utiliza sal, a gente faz o processo de cura, desidrata, controla o pH, então é, até esses fatores que a gente vê na, na faculdade, né? os mais básicos, na verdade, é, são a base para tudo que a gente faz também, como, como né?
1: Muito bacana, queria aproveitar já esse, esse gancho que você deixou aí no final da sua resposta, e fazer uma pergunta um pouco mais específica, entrar um pouco mais na a parte técnica da coisa, queria que você um pouco contextualizasse para quem está ouvindo, tenho certeza que está ouvindo, ficou curioso em relação a, a refrigerantes naturais, geralmente a gente tem essa, esse conceito de refrigerantes são produtos que fazem, prejudicam a saúde, que são industrializados, e você trazendo um lado diferente disso, refrigerantes naturais, que tem até benefícios à saúde, ele falasse um pouco mais sobre a diferença entre os refrigerantes naturais e os industrializados, quais são os benefícios que isso tem na saúde da, das pessoas e trazer um pouco da, da gama de produtos que você tem. Várias frutas diferentes podem dar origem a refrigerantes. Fala-se um pouco sobre isso aí, que eu, com certeza está despertando muita curiosidade de quem está ouvindo.
2: Para mim, a grande diferença do refrigerante natural para o refrigerante industrial é justamente o quesito saúde. né? Assim, o refrigerante industrial ele é uma bebida basicamente açucarada e depois gaseificada. Acabou. Eles colocam essênciazinha de laranja, uma ess... enfim, seja lá o que for. Botam um corante, açúcar e gás. No nosso processo de fazer refrigerante, a gente utiliza frutas, ervas, plantas. Então, é, a gente está utilizando é, produtos vivos e, acima de tudo, a gente está fermentando esses produtos. Então, se a gente for fazer um refrigerante de abacaxi, por exemplo, o produto final vai ter menos açúcar do que o abacaxi, porque durante a fermentação os micro vão consumir os açúcares do, do abacaxi e transformar em gás né e ácidos, é, um pouquinho de álcool também. Mas a ideia é ter uma bebida fermentada, gaseificada e com menos açúcar do que uma fruta. Então o, o apelo é justamente esse, uma baixa concentração de açúcar um açúcar sendo proveniente de frutas e, acima de tudo, você está consumindo uma bebida viva, né? uma bebida fermentada, que vai ter efeitos probióticos, é, vai ter uma produção de, natural de vitaminas, vitamina B, é, vitamina K. Então, você não vai estar tá só consumindo um, um, um produto gostoso, você vai estar tá consumindo também saúde. Né? Assim. E aí, com isso, a gente consegue explorar basicamente tudo que existe na face da terra a gente pode fermentar. Então a gente já fez refrigerante de acerola, refrigerante de abacaxi, refrigerante de canela, de gengibre. É, então a gente consegue aproveitar os benefícios de um alimento fermentado e os benefícios de um, de um ingrediente em in natura, né? alimentos que fazem bem para a saúde e de fato deixar eles mais saudáveis através da fermentação.
0: Bem legal isso que você falou sobre os refrigerantes fermentados. E isso me leva a uma pergunta que a gente teve no Instagram, que se toda fermentação deixa um gosto azedo é, ou ácido.
2: É, sim, umas fermentações deixam mais ácidos, mais azedos do que outras, mas fermentação líquido né, de bebidas... É, no geral tendem a trazer um aspecto mais tanto perceptíveis ao paladar né você beber e sentir um gosto azedo tipo uma kombucha ou então algum kefir de água quanto de fato se você medir o pH o pH vai estar mais baixo do que quando começou a fermentação é, por exemplo até bebidas que não necessariamente a gente bebe e sente um perfil ácido tipo a cerveja a cerveja começa com um pH mais próximo ao neutro e termina com pH ácido, justamente porque a fermentação traz a diminuição do pH porque serve como um agente de, de conservar. né? Então, quando você abaixa o pH de um líquido, você inibe o crescimento de diversas bactérias que podem fazer é, mal para a gente. Então, tradicionalmente, bebidas fermentadas, sim, são ácidas, mas não necessariamente comidas fermentadas são ácidas, tem tempé, tem o miso que não, não tem esse perfil ácido quanto uma, uma kombucha, por exemplo.
0: Bem legal essa sua fala e me lembra de algumas experiências minhas com fermentados também, né? Eu acho que essa questão de gosto também está relacionada com o tipo de micro-organismo que a gente está utilizando para essa fermentação. Além do tipo de micro-organismo, tem questões ambientais envolvidas nesse processo fermentativo que vão influenciar no gosto final e no, no pH final. E, além de tudo isso, tem a questão do, do açúcar, né? Porque o que, que acontece na fermentação, como o Luiz já explicou, é um processo que o micro-organismo está utilizando para obter energia, para ele obter energia, ele utiliza muitas vezes desse processo fermentativo. Então, a depender do micro-organismo, ele vai produzir produtos diferentes nessa fermentação. E o que dá esse gosto mais azedo, mais ácido, muitas vezes é porque produz produtos que são azedos e ácidos. E isso foi muito interessante para a gente ao redor do, dos séculos, justamente porque o um micro-organismo bonzinho estava lá produzindo algo ácido que eliminava o micro-organismo malvado. <risos> então, resumindo, é basicamente isso. Mas ser azedo, ácido, não quer dizer que seja ruim. Com o tempo, você acaba se acostumando né? com, com esses sabores <risos> e... E também a gente pode ter produtos diferentes, né? Como o Luiz falou, tem o vinho que tem um gosto completamente diferente da cerveja e nenhum dos dois tem um gosto realmente azedo se você compara com a kombucha e todos eles são produtos à base de fermentação, né? Então tudo depende do que, que você está fermentando e com o que.
2: Exato. Inclusive, falando um pouquinho do próprio vinho, na produção do vinho, o primeiro ácido a ser formado é o ácido málico que tem um pH, um pH de 4, por exemplo, mas o sabor ácido na boca é muito forte. Mas no processo de maturação, esse ácido málico é transformado em ácido lático, que é um ácido, um, um ácido que tem um pH mais baixo, por volta de 3, 2, se não me engano, não lembro agora, mas no, no paladar não é tão agressivo quanto o ácido málico. Então, a acidez do pH é bem diferente da acidez do paladar
1: né. Muito bom, muito bom o diálogo aí de vocês, estou aqui com duas feras da biotecnologia de alimentos, então estou aqui só para trazer algumas perguntas, algumas curiosidades de alguém que, apesar de ser do meio, está um pouco mais olhando de fora, e já aproveitar também, já que a gente já falou bastante de bebidas e você também já falou um pouco aí dos alimentos que você está projetando aí para o futuro, para começar a produzir também e como eu já citei também aqui, alimentos fermentados, queria que você falasse um pouco sobre como um, se usa fermentação em alimentos, quais assim, são os produtos que geralmente costuma produzir, mesmo em casa, é, de maneira mais natural, e como você acha que isso também traz benefícios para as pessoas, e como elas também já podem começar a pensar em alimentos fermentados de uma maneira um pouco mais diferente, como é que você traz isso na sua, na sua trajetória, na sua produção? É, rapaz, eu hoje em
2: dia estou tô fazendo todo santo dia pão nessa quarentena. Eu acho que a maioria dos meus amigos também começou a fazer pão nessa quarentena, voltando para aquele aspecto né, do, da culinária ancestral, em que a gente está começando a voltar para os alimentos primitivos, que a gente faz há centenas de milhares de anos. Além do pão e do refrigerante que eu tenho feito com bastante frequência, é, eu gosto muito também de fermentar vegetais. Então, eu tenho feito alguns chucrutes aqui em casa, é, conservas de de cenoura, tenho feito basicamente fermentados para comer, fiz uma cervejinha também no, no início da pandemia, vai que o mundo acaba, não podia ficar sem cerveja, mas a sua pergunta foi o que as pessoas podem fazer em casa nesse período, foi
1: isso? Tipo, você trazer alguns exemplos que você tá fazendo e também trazer alguns benefícios como por que é bom comer alimentos fermentados, que tem de bom, tipo, não só de, em saúde, mas também relação a sei lá sabor praticidade que tem de bom vinho. rapaz para mim o sabor eu gosto mas gosto é gosto
2: mas alguns quesitos são não tem por onde fugir né então assim o alimento fermentado ele sempre vai ser mais fácil de você digerir porque ele vem já pré -dig... já sofreu uma pré-digestão por os micro né então a gente quando come é, um pão que passou 24 horas fermentando com as leveduras e bactérias, consumindo parte do açúcar, consumindo parte do, do, do glúten, acaba sendo o um alimento que ele já vem praticamente todo quebradinho e a gente tem mais facilidade para digerir esse alimento e acaba absorvendo eles mais rápido, né? Com a absorção deles mais rápido, eles acabam sendo também, é, ficam também mais biodisponíveis, né? Então Alguns minerais já se tornam mais fáceis da gente absorver o efeito probiótico né, que a maioria dos, dos alimentos fermentados acabam trazendo para gente. Rola também muito de fazer desintoxicação. Né? Então, é, a mandioca, por exemplo, a mandioca brava, ela tem cianidro, se eu não me engano. Eu não lembro agora qual é a substância, mas ela, é, ela mata. Se você fermentar a mandioca antes de você comer, você não, você não sente o gosto amargo que ela tem e você também não morre porque essa toxina foi degradada pela fermentação. Então, os benefícios são imensos, né? Assim, então, tem essa segurança alimentar que a fermentação também traz, né? É, então, hoje em dia, eu digo que comer alimento fermentado é, é garantir saúde, velho. Não tem pra onde fugir.
0: Eu diria que... Quando se trata de alimentos fermentados, o que é interessante é que você está consumindo algo que além de ter essa segurança alimentar, como você falou, você vai agregar aspectos positivos à sua alimentação.
2: Uhum.
0: É, resumindo bastante o que o Luiz falou, os alimentos fermentados, muitas vezes, eles ajudam a regular seu intestino, e então você está precisando disso. É uma boa ideia tem esse potencial probiótico e muitas pessoas, elas relatam bastante aspectos positivos de qualidade de vida ao consumir alimentos fermentados em geral e probióticos, né?
1: Para completar, é como o Luiz falou também sobre as bebidas, como sobre refrigerante fermentado, que ali você também tá tem a produção de nutrientes, vitaminas que vem dessa fermentação com algum, boa parte dos alimentos fermentados, isso também pode vir a acontecer. Então, você tem diversos benefícios de saúde partindo da fermentação em si, seja bebida, seja um alimento. Tem muitas coisas que você só vai encontrar nessa, nesse nível de concentração ali no alimento quando você come some um alimento fermentado também. Então, são diversos benefícios que, que advêm disso.
2: Total, alimentação viva é, é o que há, velho. É, lembrei também, vocês falando aí, eu lembrei daquele, não sei se vocês acompanharam, mas toda a, a história de Caetano Veloso com a Kombucha, vocês viram? A esposa dele ficou divulgando vídeos dele tomando Kombucha, e aí ficou uma acumulação assim, ele rapaz, eu tô aqui tomando minha Kombucha, eu parei de tomar Coca-Cola pra ficar tomando isso porque eu sei que é mais saudável não sei o que, mas eu não sei nem o que é, mas eu tomo porque é bem pra saúde
1: É o maior propaganda então da Kombucha agora, Caetano Veloso eu acabei de saber, é.
0: então, um excelente
1: como posso dizer porta-voz aí do nosso movimento
2: você tem que chamar ele para o próximo
1: podcast. <risos> Mandaria o convite assim que a gente terminar de gravar aqui. Vamos é fazer campanhas aí nas redes sociais dele. Criar uma Nós hashtag em breve. Anunciamos aí para a gente ter Caetano Veludos aqui com a gente.
0: Espero que ele queira gravar uma abertura oficial do nosso programa. Vai ser, Vai ser bem... É, outro detalhe que eu lembrei agora. Que é algo que eu faço aqui em casa. Porque o pessoal aqui em casa, e até eu mesmo, não estamos muito acostumados com esse, com esse gosto muito ácido, né? Ou azedo. Então, eu fazia umas misturinhas, eu fazia umas receitas com o que eu fermentasse. Então, se eu, se eu é, fiz um kefir é, de leite, aí eu usava o meu kefir de leite, meu iogurte, em minhas receitas... E aí, eu já fiz algumas coisas bem interessantes aqui em casa, utilizando, fazendo receitas frias, digamos assim, porque se você esquenta, obviamente, você tá matando os micro-organismos, né? Mas é uma ideia interessante para quem tá querendo se aventurar nesse mundo, mas tá com medo de, de estranhar o gosto. Então, você pode sempre se aventurar nas misturas, né? Que fica interessante também.
2: Tem várias coisas que dá para fazer, tanto com os líquidos, né? Assim você pode, quando for fazer um suco, em vez de botar água, jogar a E aí você tem o líquido, tem o um efeito probiótico. E aí você dilui um pouco o gosto azedo da combucha. A utilizações de, do, do kefir de leite, como é, substituto do, em receitas que levam leite, é, você consegue fazer uma pasta de alho fermentada e e consumir essa pasta no seja lá o que você for fazer. Você consegue fermentar o mel com alho e todo dia de manhã é, você toma uma colherada desse mel, você vai ter os benefícios do fermento, você vai ter o benefício do mel, você vai ter o benefício do alho. É, então, assim, acho que um ótimo começo mesmo é você produzir os alimentos fermentados, né, fermentar, e introduzindo eles devagarinho na sua alimentação e não comer um prato de kimchi por dia, um prato de, de é, sauerkraut, né, de chucrute, por dia. Você vai, ao longo do tempo, botar em um sanduíche como a opção da saladinha. Você vai alterando a sua rotina, sempre adicionando um pouquinho de, de fermentado.
0: Você está certíssimo no que você falou. Até porque, se você não costuma consumir esses alimentos e quer começar a consumir, você pode acabar... Sentindo indigestão se você consumir muito de uma vez só, então é realmente você precisa começar aos poucos.
2: E a fermentação ela serve também como modo de economia doméstica, né? Assim, se a gente for pegar um feijão, lentilha ou qualquer outro é, semente, né, e a gente deixar de um dia para o outro na água com um pouquinho de sal, esse alimento, esse, esse grão naturalmente vai fermentar, você naturalmente vai digerir ele mais rápido. E, acima de tudo, você vai gastar menos gás para consumir. Então, não custa nada, antes de fazer o feijão no dia seguinte, deixar ele 24 horas num pote com água tampado para ele começar a fermentar, começar a pré-digerir o alimento e começar a absorver a umidade e você gastar menos gás para cozinhar. Então, fermentação é economia doméstica, é vida, é tudo.
1: Então, a próxima pergunta que eu tenho é... São duas perguntas em uma só, mas acho que dá presumiu o assunto. Que a gente está aqui, você é aqui da Bahia, está nesse contexto local aqui, regional, e você utiliza muito disso também na sua, na sua produção. Você utiliza aqui os ingredientes locais, aqui que a gente encontra aqui no Nordeste, nas suas receitas, nas suas bebidas, alimentos, enfim. E queria que você a importância dos produtos locais da nossa, que a gente só encontra aqui no Nordeste. O que você adiciona disso na sua produção? E também fala um pouco sobre como você vê o mercado dessa área da bioteca de alimentos, desses alimentos mais naturais. Como está o mercado aqui no Nordeste? Como você vê potencial de crescimento? Você acha que pessoal, tem muito mercado aí para o pessoal começar a produzir também em outros estados aqui mesmo na Bahia? Como é que você está vendo isso?
2: Para mim... é importantíssimo, é fundamental você utilizar aquilo que está em sua volta, porque aquilo que está em sua volta, né, os ingredientes de sua região, está adaptado para o seu clima. Então, como fermentação é muito dependente de temperatura, se você for trazer uma fruta que vem lá do sul, que só dá no inverno lá do sul e você trazer aqui para Salvador, por exemplo, você vai estar tá trazendo os micro-organismos que estão acostumados a temperatura muito mais baixa para fermentar na temperatura mais alta aqui do Nordeste, então vai ser uma confusão só para os micro-organismos, talvez sem um perfil completamente diferente do que você está pretendendo fazer. Mas, acima de tudo, você utilizando ingrediente fresco do seu vizinho, do seu jardim, comprando de uma feira, enfim, você está garantindo que esses alimentos são frescos. E o alimento ser fresco, o alimento ser in natura, é um fator primordial para a fermentação, né? assim, se você pegar uma fruta madura do pé e já colocar ela para fermentar, o resultado da fermentação vai ser muito melhor do que você utilizar uma fruta que foi tirada do pé, verde, amadurecida é, por aquele gás, para depois você fermentar. Então, quando você opta por fazer fermentados com é, ingredientes locais, você está optando por um ingrediente de melhor qualidade, por um ingrediente que está no seu estado natural e não um amadurecimento forçado então é, é, é continuar o ciclo né o ciclo de fermentação ele não começa quando você junta os ingredientes amassa e coloca no pote a fermentação é apenas o final de um processo o processo começa com a planta o processo começa com o agricultor tem a, a importância das abelhas para polinizar a planta para poder amadurecer o processo de fermentação começa com o sol para poder é, a planta é, desenvolver o fruto então fermentação é, é é só a parte final, é o que você vai fazer, mas conta muito o que é que veio antes da sua manipulação, que é a história, que é a essência dessa fruta, né? Ou desse vegetal, enfim, seja lá o que você estiver utilizando. E eu acho que a comercialização de alimentos fermentados, alimentos naturais no Nordeste ainda está caminhando, até porque no Brasil esse movimento ainda está crescente. A gente pode ver nos últimos anos o crescimento das cervejas artesanais, né? assim, que deixaram de ser só uma partezinha do mercado de cerveja para ser algo de relevância. A gente começou a ver nos últimos dois, três anos a ascensão da kombucha, né? assim, era uma bebida totalmente é, underground e agora já existe toda uma regulamentação específica para kombucha. Foi em 2019, se eu não me engano, que isso surgiu. Então, os alimentos fermentados estão vindo devagarinho, mas estão vindo num ritmo crescente e forte. É, eu acho que daqui a alguns anos, esses refrigerantes naturais vão ser a próxima onda, seguido pela onda da kombucha. E alimentos de vegetais em conserva, tipo kimchi, mais popularização do chucrute, é, cenouras em conserva, é, enfim vegetais fermentados, eu acho que vai ser a próxima a próxima leva também, porque o mundo como um todo já está consumindo cada vez mais esses esses ingredientes. A gente consegue ver é, na alta gastronomia, né, restaurantes aí, em São Paulo também já tem alguns, mas é, restaurantes que estão recebendo Estrela Michelin fora daqui estão cada vez mais é, utilizando alimentos fermentados, não só pela saúde, mas principalmente pelo sabor que esse alimento fermentado agrega ao prato. Então, eu acho que aqui no Nordeste e na Bahia está passos devagar, como um reflexo do Brasil também, mas eu acho que essa onda vai crescer e vai ter muita gente querendo surfar ela.
1: Acho interessante você ter falado isso, de como o Nordeste ainda está começando a, a engatar isso, claro, seguindo os passos ainda do, do resto do Brasil mas que você também contextualizou na sua fala que a gente pode trazer essa essa cultura de alimentos naturais fermentados para nossa realidade. A gente pensa em, em alimentação saudável. Geralmente, isso é capitaneado por pessoas de classe média alta, que geralmente é do Sudeste, que lançaram essa onda aqui no Brasil. A gente não uhum. consegue, muitas vezes, é, trazer isso para nossa realidade. acha que é algo distante você acaba gastando muito para fazer isso tem que ter alimentos ingredientes específicos que são difíceis de encontrar mas acho que você trouxe muito bem isso para a gente que a gente pode fazer isso com as coisas que a gente encontra aqui na nossa região inclusive é muito benéfico que a gente não utilize alimentos da região não precisa trazer alimentos de, de lugares distantes que não fazem parte da nossa cultura alimentar a gente pode utilizar a nossa própria cultura alimentar e inserir a fermentação nelas até por isso a gente pode tornar isso muito mais popular e muito mais acessível economicamente, já que a gente não precisa gastar muito para fazer um, um alimento. Muita gente acha que uhum. é muito difícil de fazer de equipamentos ou de ingredientes também custam muito caro. Mas isso pode ser feito de maneira caseira, gastando muito pouco com alimentos que a gente encontra aqui comumente e utiliza geralmente nas receitas. Isso talvez seja o grande diferencial que eu vejo para essa área aqui no Nordeste, que a gente tem um uma biodiversidade bem, bem vasta e bem única aqui na nossa região, e a gente pode utilizar essa esse elemento ímpar que o resto da, do Brasil não tem para justamente alavancar essa produção. Eu acho que temos muito potencial com isso também, e até para contextualizar para as pessoas que você pode fazer em casa sem gastar, precisar investir muito. Você pode produzir com pouco, gastando pouco, produzir alimentos e bebidas também utilizando alimentos aqui que a gente encontra normalmente.
2: Total. E, querendo ou não,
1: assim o Nordeste
2: é um, um, um selo de fermentação sem a gente nem perceber é... o, o Brasil como um todo, por exemplo. Não existe nenhuma população, nenhuma civilização no mundo que não tenha o seu próprio alimento fermentado. Aqui na Bahia no Nordeste é muito comum, e no, e no Norte também, produtos fermentados à base de mandioca. Então, o tucupi ele é um, process... é, é um caldo de, de mandioca que é fermentado. É, aquele, o carimão, o bolo de carimã A massa de, de mandioca Primeiro ela é fermentada Por isso que ela tem aquele, aquele azedinho E nessa onda da mandioca O mundo lá fora, né, assim, particularmente os estadunidenses Estão comprando muito derivado da mandioca E está ficando cada vez mais popular lá na, na gringa é, Derivados da mandioca Então a gente tem que de fato parar de ficar nessa ignorância de buscar o que é de fora e blá, 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 blá. blá e dar valor que é o nosso, velho, porque o que a gente tem é bom pra caralho.
0: Muito legal o que vocês falaram. Eu queria dar um, um pouco um foco diferente para explicar algo que talvez não tenha ficado claro. A gente pode considerar que, industrialmente, temos dois tipos de fermentação. A fermentação que a gente vai lá e coloca um micro-organismo que é o que acontece, por exemplo, na indústria da cerveja. A gente vai lá e vai colocar a levedura no processo, geralmente, né? Tem outras formas de fazer também. Uhum. Mas a fermentação que, que Lui está falando e que ele geralmente faz, né? Eu não, não sei dizer se é. Se toda a sua produção é assim, uhum. é o que a gente chama de fermentação natural, né? Então, até quando você faz pão, né? Você não coloca aquele saquinho de levedura do, do mercado. Você faz o pão de fermentação natural, certo?
2: Uhum. Exato. É, eu acho que... E é isso, né? A gente, quando utiliza... Vou dar o exemplo do pão. Quando a gente está utilizando o, o sachê de, de, de levedura liofilizada, a gente está utilizando uma cultura pura, né? Um inóculo puro de um microorganismo específico, né, que é a Saccharomyces cerevisiae. Quando a gente faz a fermentação natural ou fermentação selvagem para outro tipo de fermentados, a gente está utilizando uma gama de microorganismos que vão dar excelentes características para o produto final. Então, quando a gente utiliza o sachêzinho de levedura aliofilizada para fazer pão, aquela é uma levedura específica que eu chamo de peidona. Ela só faz produzir gás. Quando a gente utiliza o levam ou então a massa madre, que é o fermento natural a gente está utilizando micro-organismos é, naturais, né, micro-organismos que fazem parte naturalmente do grão de trigo, né, que, que estão ali dentro da farinha, para poder fermentar a própria farinha. Então, vai ter um consumo muito maior de carboidratos e proteínas da, da farinha, né, então o pão vai ser mais fácil de se digerir. E o sabor vai ser completamente diferente, porque uma levedura, né, quando a gente utiliza uma levedura comercial, o foco dela é produzir gás. Quando a gente utiliza um fermento natural, o nosso objetivo é produzir sabor, é produzir saúde. Então, o perfil é completamente diferente. O pão sai outro quando a gente utiliza uma fermentação selvagem do que quando a gente utiliza uma fermentação é, com uma única cepa. E isso vale para tudo, né quando a gente utiliza leveduras selvagens para cerveja, para vinho ou para seja lá qual for a bebida que a gente está produzindo, a gente tem uma produção de diversos bioaromas que dão a bebida uma característica muito melhor, sabores muito mais complexos do que apenas é, focar na produção de álcool e gás.
0: Bem legal o que você falou e é justamente isso, quando a gente está falando de um processo industrial, industrializado, aquela levedura ela já foi entre aspas treinada na indústria para fazer só aquilo então ela é especializada para aquele processo uhum. então esse que a gente vê vendendo no mercado a levedura ela tá leofilizada que é um processo que ela tá ali quietinha paradinha para a gente só reativar quando a gente quer produzir em casa mas tem outras formas da gente produzir sem ter que comprar aquele sachezinho para fazer um pãozinho que a gente queira fazer em casa Então eu queria perguntar para você, alguma dica que você teria para dar para nossos ouvintes que são estudantes e que eles possam estar se inspirando na sua trajetória. Então você tem alguma dica para dar para eles?
2: Rapaz, que suas ideias mais loucas são as melhores ideias. Assim, acredite é. na ideia louca que você tem, desde que ela faça algum sentido. Se você vê sentido, se você vê, se você consegue operacionalizar a sua ideia louca, ela provavelmente é uma ótima ideia. Então, vai indo, estuda e vê na sua realidade como é que você pode botar determinado assunto em prática, dando o seu toque, dando a sua maluquice.
0: Bom, pessoal, eu fiquei muito contente com o decorrer do episódio de hoje. Acho que foi um episódio muito proveitoso. Realmente, a gente tentou tirar muitas informações de Lui, porque ele realmente sabe bastante. Claro que não foi nem metade do que ele sabe, do que ele conhece, do que ele passa nos cursos que ele dá. É, eu queria saber, Lui, se você tem algum contato, alguma rede social que você queira deixar para se alguém tiver interesse na, nos seus projetos.
2: Rapaz, pode botar o da Caruxira com K. K-A RUX e RA, Caruxira com K. Lá a gente está produzindo alguns materiais já de fermentados em casa. Eu estou aqui cultivando um pequeno fermentadorzinho. Vou fazer um vídeo mostrando como é que as pessoas podem fazer um análogo a kombucha em casa, nesses tempos de quarentena, que ninguém quer comprar, sair de casa para comprar coisa nova. Então podem acompanhar lá as mídias e tem algumas coisas interessantes. E ficar ligado que a quarentena acabando, vai rolar curso também. Agora, eu vou dar uma dica também. Se for entrar nesse mundo da fermentação, se prepare porque no momento que você começa a produzir o seu próprio álcool dentro de casa, meu irmão, a vida muda.
0: <risos> também queria agradecer. Eu acho que foi incrível também. Foi ótimo conversar com vocês sobre fermentação. Eu, eu acho que eu, ao longo dos episódios eu Estou deixando claro que eu gosto bastante da biotecnologia de alimentos. Eu acho que as experiências são infinitas. E a cozinha pode ser nosso laboratório em casa. E isso é realmente incrível. Então, muito obrigada pela sua participação, Lui. E vida longa a, aos seus projetos. Vida longa ao podcast. E vamos ter mais participações, com certeza.
2: Massa. Eu adorei. Sempre que precisar podem me chamar. Muito obrigado pelo convite. É, vocês são dois queridos, são duas pessoas que eu admiro desde que eu entrei em Biotech. Fui calor de vocês dois. É, muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, eu estou aqui. Vida longa esse podcast maravilhoso.
0: Bom, pessoal. Então, como de costume, quando a gente finaliza um episódio, a gente dá alguma dica cultural, científica, ou alguma dica que a gente quer passar para os nossos ouvintes. E eu queria saber qual a dica que vocês têm para dar hoje.
2: Tem um, para quem entende inglês de boa, tem um, uma série no YouTube com um cara que eu gosto bastante, que é um louco, e é só de alimento fermentado. O nome é It's Alive, do canal Bon Apetite. E ele traz diversos é, vídeos, diversas receitinhas para fermentar em casa. Então, assim, até para quem não entende muito bem o inglês, só de ver as imagens você já dá para entender mais ou menos o que é que tá acontecendo e para quem entende vai se divertir muito porque o cara é uma figura.
0: Então, minha dica de hoje é uma minissérie chamada Cooked, só para a gente continuar nesse clima. O aclamado escritor e ativista da alimentação põe a mão na massa na carne e na fermentação, mostrando como cozinhar transforma o mundo em que vivemos. Então ele é uma série que ele fala assim sobre métodos tradicionais também e conhece pessoas ao redor do mundo falando sobre alimentação. É uma série bem, é uma minissérie, né? Então é bem curtinha e pode ser que engaje vocês mais nesse tema.
1: Então a dica de hoje também um pouco mais científica, um pouco voltada para divulgação científica de uma maneira um pouco arrojada e fora dos padrões acadêmicos, que é para quem tem Twitter é o perfil Biologia Braba que traz diversas curiosidades da biologia, traz isso de uma maneira um pouco mais, como posso dizer, arrojada sem muitos filtros, mais dinâmica que você não encontraria na no meio acadêmico. Tem muitas informações interessantes, passadas de uma maneira bem leve, bem, bem cativante, que faz você querer ler mais. E não tem muito bem o que escrever aqui. Se você gosta de biologia e gosta de rir enquanto aprende, eu recomendo fortemente o perfil do Twitter Biologia Braba. Eles deram uma parada nos últimos tempos, mas já, lá já tem muita informação, então dá para fazer uma maratona aí das threads que eles fazem. E eu recomendo bastante.
0: Então, pessoal, é isso. Ficamos por aqui hoje. Para mais detalhes, acompanhe em nossas redes sociais. Instagram, arroba Velho Chico. Twitter, Velho Chico, Chico Cast. Ou nos mande um e-mail um para velhochicoscience.gmail.com Mais uma vez, muito obrigada, Lui. Obrigada, Icaro, por ter chamado Lui. E por fazer parte desse episódio comigo. E até a próxima.